0: Willkommen zu einer neuen Episode der Taschenbuchschürfer. Ich bin Thomas. ich bin Anton. Hallo. Und heute geht es um Terra Fantasy Band 56: Diener der Finsternis von Hugh Walker. Das ist der siebte Band der Magira-Reihe. Ja, laut dem Vorwort deckt dieser Roman die Runden 1 bis 13 des ersten ewigen Spiels ab. Und gleich in Kapitel 1 erfahren wir ein bisschen, was es mit diesem ewigen Spiel auf sich hat.
1: Und ich erfahre hoffentlich etwas über diese goldene Löwenmaske, eine irre Metapher für die Macht, aber darauf gehen wir dann später noch ein.
0: Jawohl. Das Kapitel beginnt am 30. März 1968.
1: Also bevor du loslegst, ein kurzes Wort zu den Titelbildern. Dieser Boris Vallejo ist schon ein toller Hecht, der war ja damals wahnsinnig bekannt und hat in 60er Jahren richtig, ich glaube er kam aus Peru, hat dann bei Ballantine Books in den USA hat er berühmte Serien, von John Norman zum Beispiel, hat er da illustrieren dürfen. Und ich frage mich, wie Hugh Walker an den rangekommen ist, beziehungsweise sich das leisten konnte.
0: Ich nehme an, dass es da Archive, Agenturen gibt. Ich glaube nicht, dass dieses Titelbild speziell für den Roman bestellt wurde, sondern sie haben halt eins gefunden, ein sicher mehrfach verwendetes, das vom Motive einigermaßen passt. Ich meine, wir haben am Titelbild eine harpienartige Gestalt auf einem Felsen, einer Ruine sitzend, die einen fast nackten Barbaren mit Messer, mit Dolch angreift. Ja, ja
1: irgendwie sehen die alle aus wie Connen, aber es soll ja eigentlich nicht immer Connen sein.
0: Und im Roman haben wir zwar harpienartige Figuren, aber auf einem Schiff. Also das ist eine ähnliche, aber nicht die Szene, darum glaube ich. Mhm. Wir hatten ja das schon mal, es gab einen früheren Band äh, Reiter der Finsternis. War das auch von Vallejo? Ja, das ist doch dieses berühmte Bild, wo hier der, der Axtmensch auf dem Pferd sitzt.
1: Ah, ja, 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 ja genau, genau, genau.
0: Bestimmt auch irgendein Plattencover hat er gemacht, schätze ich mal. Natürlich, die Hardrock-Szene.
1: Du, danke für den Schlenkerer, aber ich wollte es mal wieder erwähnen, weil ich denke auch damals hat, hat, ist die Leserschaft ja zunächst mal auf das Titelbild abgesprungen und nicht auf irgendwelche Verheißungen, dass
0: es diesmal in der Magiera-Welt vielleicht,
1: vielleicht weitergeht.
0: Bestimmt spielte das Titelbild eine große Rolle, das wurde ja auch nicht im Buchhandel verkauft, sondern ja im Bahnhofsbuchhandel. Technisch sind diese Taschenbücher ja Magazine und die wurden am Kiosk verkauft. Und der Unterschied zur normalen Buchhandlung ist. Naja, Renten rein. Von der ISBN-Nummer hat es natürlich keine ISBN-Nummer, es ist ganz was anderes. Und es dürfte vermutlich noch mehr übers Titelbild verkauft werden.
1: Ah, so war das. Das heißt, der Großhändler, der die Buchhandlungen beliefert hat, der hat auf eine Terra Fantasy-Bestellung gar nicht reagieren können.
0: Ja, ich glaube nicht, dass es das viel im Buchhandel überhaupt gab.
1: Mhm. Sehr interessant. Ich wusste das nicht, aber das galt nicht für die schönen Heinetaschenbücher. Die Nein, das waren echte Bücher. Das echte Bücher. <lacht> um, okay, jetzt Entschuldigung, ich lenke dauernd vom Thema ab. Wir waren irgendwann in den 60er Jahren, Am aber in unserer realen Welt. Am 30.
0: Wir, März 1968 in Wien, wo einige, fünf glaube ich, Menschen um eine hölzerne Scheibe von etwa zwei Metern Durchmesser sitzen.
1: Ja, und warum sitzen die jetzt im realen Wien und sag jetzt bitte nicht, das ist doch der Witz dabei? Ja, so hat das angefangen. Wie, wie hat das angefangen? Du alter Rollenspieler, komm, unsere Hörerschaft möchte doch da jetzt ein bisschen mittauchen.
0: Dass Hugh Walker und Franz Lautmann, die beide nicht so heißen, äh, um diesen, diesen Tisch äh, sich getroffen haben, um ein Fantasy-Brettspiel, ein selbsterfundenes zu spielen. Dazu haben sie sich eine Welt erfunden namens Magira und Regeln und haben sich ein großes, schönes Spielfeld aus sechseckigen äh, Zellen gebastelt und bunt bemalt und Figürchen gemacht. Und darauf haben sie dann gespielt und haben, haben Reiche sich erfunden. Einer hat das Reich der Wolsan erfunden. Einer hat das Reich der, äh, naja, diese Reiche halt, die es auf dieser Welt gibt. <lacht> ja. Einer so vage vermutlich was römisches, einer ein bisschen was keltisches. Und die haben dann gespielt. Ähm, das Spiel gab es Mitte der 80er noch. Die haben sich einmal im Jahr getroffen, um weiterzuspielen. Ich war einmal dabei bei so einem Treffen 1983, 1984, wo da schon mehr als fünf Spieler, sieben, neun, um den Tisch saßen, um diese hölzerne Scheibe. Und auf einem Con ähm, ihre Figürchen hin und geschoben haben.
1: Und da war Hugh Walker dabei? Nein. Ja, wer hat das dann gespielt?
0: Naja, die Nachfolger aus diesem Club, Follow Fellowship of the Lords of the Land of
1: Wonder, also die ursprünglichen Spieler und Erfinder haben das
0: gar nicht mehr gespielt zu diesem Zeitpunkt, sondern andere spielten daran weiter. Auf jeden Fall auch andere. Ich weiß ja gar nicht mal. Also ich, man, man könnte sicher bei Wikipedia also, oder sonst so im Internet nachschlagen, wer die ursprünglichen Spieler waren. Möglicherweise waren da noch ein paar aktiv. Das war ja 15, 15 Jahre nach dem ersten Spiel.
1: Ja, aber das wurde wirklich nur von dieser kleinen Gruppe gespielt. Das ist kein Spiel wie Monopoly, das auf der ganzen Welt gespielt wird, sondern das gibt es nur einmal, oder wie?
0: Ja, korrekt. Wer hat denn schon so eine zwei Meter große Platte zu Hause? Also die Spielregeln konnte man kaufen, die habe ich auch. Und ich hätte nach den Regeln spielen können. Aber in dieser einen Welt, auf diesem einen Kontinent, mit dieser einen hölzernen Scheibe, das gab es nur einmal. Und du hättest
1: da aber nicht mitspielen dürfen, wenn du gewollt hättest, Ja, ich oder? hätte mich in dem Verein hocharbeiten müssen. Um dann irgendwann auch an dem Tisch sitzen zu können. Und genau. das gibt es heute vielleicht auch noch?
0: Das weiß ich nicht. Den Verein in der Form von damals gibt es heute nicht mehr. Aber es gibt unter dem Namen, gibt es den Verein noch? Die Fantasy-Welt Magira sieht inzwischen anders aus. Ich meine, das ist ja war ja beim schwarzen Auge ähnlich, dass sie mit einer Welt angefangen haben und dann später ja, ja. neue Kontinente dazu ge gemacht haben.
1: Und viel Literatur.
0: Also ob es da eine, eine Kontinuität in der Spielwelt gibt, das weiß ich nicht.
1: Ja, vor allem, ob es ein Nachleben im Computerspiel gibt, das wäre doch interessant. Habe ich nichts davon gehört, weiß ich nicht. Aber offenbar gibt es ein Nachleben bei den Taschenbuchschürfern, Sonst würden nicht ja. im Jahre 2022 zwei Menschen, die man als kauzig gezeichnet hat, dabei sind wir ja eigentlich nur Leute, die mit dem Krückstock fuchteln, also gut, kauzige Krückstockfuchtler, sonst würden die oh. sich
0: ja jetzt nicht damit beschäftigen, oder? So ist es. Und der Witz an dem Ganzen... <lacht> so ich muss ist es, jetzt sagt er und bleibt ruhig dabei. Entschuldigung. Ja, der, der Witz an dem Ganzen, ich muss es jetzt doch sagen, ist halt der, dass Hugh Walker quasi eine Hintergrundgeschichte zu dieser ersten Runde des ewigen Spiels sich erfunden hat, sich ausgedacht hat und daraus bisher, glaube ich, acht, zumindest acht bei Terra-Fantasy, Romane gebastelt hat. Der Hintergrund ist nämlich folgender. Und das taucht eigentlich schon in Band 1 dieser Reihe auf. Aber weil es da so viele Abweichungen und, und Explosionen gibt, hat es bis jetzt gedauert, bis es endlich mal losgeht, einer der Spieler ist ersetzt worden aus dieser selbst erfundenen Fantasy-Welt. Da gibt es Adepten, böse, böse Obermagier. Und einer von denen hat den Körper des Spielers Franz Lautmann übernommen. Der Spieler selbst ist als Spielfigur auf die Fantasy-Welt Magira geraten und läuft dort unter dem Namen Frankari herum, während der Adept im Körper von Franz Lautmann das Spiel manipuliert. Wenn ich ihn zitieren darf... Lautmann achtete nicht auf den Sprecher. Es ist etwas Fanatisches in seinen Augen. Und jetzt wird dieser Lautmann am 30. März 1968 zitiert. Grimm wird diese Welt zum Leben erwecken, die Herzen mit loderndem Feuer füllen, der Grimm des Tötens und die Bitterkeit des Sterbens, das Triumphgeschrei des Siegers und das Wutgeheul des Verlierers. Das sind der Odem und die Klänge, die diese Welt erfüllen werden. Möglicherweise war ein Spieler in dieser Runde dann doch so intensiv, dass Hugh Walker dadurch angeregt worden ist, und gesagt hat, er ist doch bestimmt ersetzt worden. Sonst ist er ganz brav, aber beim Spiel nimmt es schon sehr ernst.
1: Ja, wahrscheinlich hat er sich rot-silber bemalt
0: im Gesicht am Ende noch. Hm? Sie würfeln, es gibt Spielregeln, sie würfeln den Wind aus für die erste Runde. Und zwar die ersten vier Züge wird er aus Richtung Nordost wehen. Und jetzt gibt es einen Schnitt und wir gehen über auf die Handlung der Fantasy-Welt Magira wo Frank Harry in seiner rot-silbernen Rüstung steht an Bord eines Schiffes. Der Wind weht von Nordost.
1: Ja, also beim letzten Mal, da waren wir ja mit, mit Schlachten nicht gerade verwöhnt. Ich sage lieber, wir wurden ein bisschen davon verschont. Aber diesmal gibt er ja Vollgas. Das geht ja von gleich von Anfang an. Ist dieses Schlachtengetümmel, das scheint schon
0: eines seiner Lieblingsspielchen zu sein, oder? Ja. Jetzt hat halt das, das Spiel begonnen und das ist ein Kriegsspiel. Dieses und die Wolsische
1: Flotte. Und, also ich frage dich jetzt nicht nach deiner Meinung in den 80er Jahren, wobei das auch interessant wäre, aber dieser Militarismus, wie kommt dir der heute vor? Also es ist zum einen ja unglaublich, ähm, wie sagt man denn da, nicht historisch, sondern das ist so, so in, im Armeemuseum stecken geblieben, scheint
0: mir. Was, was, wie wirkt das auf dich? Oh ja, rührend, harmlos. Armeemuseum ist vielleicht gar nicht schlecht. Mal, es ist Kriegsspiel mit Sinnfiguren. Kriegsspiel mit Sinnfiguren. Er baut ein Diorama, oder mhm. wie heißt
1: das? Diorama? Diorama. Wie heißt das? Ja, der baut das so richtig, kann das richtig vor mir sehen, diese
0: armee Armeemuseum in Ingolstadt, kann ich sehr empfehlen. Warum? Die haben, die haben Unmengen von solchen Dioramen. Versteckt in einem Türmchen, also sieht man nicht gleich, aber da haben ganz viele.
1: Mhm. Okay, und einem solchen geben wir jetzt gerade die
0: Ehre, sehe ich das richtig? Ja. Na gut. Ich finde das ehrlich gesagt immer noch besser als die philosophischen Anwandlungen dazwischen. Ja, die sind furchtbar. Es gibt immer wieder, ist diese Welt real, was ist Realität überhaupt, das kann auch nicht wahr sein, das ist nicht die Realität, bla bla bla, das finde ich furchtbar.
1: Ja, sind wir uns mal wieder einig. Also dieser Mythanos, der gibt da doch richtig Vollgas, ähm, aber den kennen wir ja eigentlich schon lange, oder? Den kennen wir noch nicht, der ist neu, das ist doch die Figur, die ganz am Ende auftaucht. Der Mythanos, das ist das mit dem Adepten, der den armen Menschen übernimmt. Nein, der hat keinen Namen. Der
0: hat gar keinen, naja, ich brauche da echt Hilfe, das ist sehr ja. verwirrend. Ja. Also es beginnt mit Action. Frankari an Bord eines Schiffes. Sie greifen an, sind in der Straße der Helden. Das stelle ich mir so ein bisschen als Ärmelkanal vor, aber es das heißt halt Straße der Helden. Ein, ein hübscher Name, finde ich. Sie rammen gerade das brennende Schiff eines Gegners. Und da versetzt ein Zauberer an Bord des anderen Schiffes ihr Schiff anderswohin. Dort gibt es dann Angreifer aus dem Meer, ein bisschen Chaos. Wenn ich überspringe darauf ein bisschen. Also am Ende überleben nur zwei Frankari und ein Kean. Und die Toten werden alle wiederbelebt, indem die Seelen verstorbener Helden in sie fahren. Ja, wenn man richtig würfelt. Deswegen ist es ja ganz nett, diese ganzen Zaubergeschichten passieren nur, wenn in unserer Welt, also in der Spielwelt, einer der Spieler einen sogenannten Zauberwurf würfelt. Ein Pasch. Gespielt wird mit drei Würfeln. Und wenn die drei Einser, drei Zweier, drei Dreier, drei Vierer, drei Fünfer oder so würfeln, dann ist es ein Zauberwurf, der von den anderen eventuell entkräftet werden kann. Und wenn nicht, dann darf der Spieler, dem der geglückt ist, irgendwas machen, was eigentlich den Regeln widerspricht. Sachen versetzen, so ganz magische Sachen machen. Hm. Und dann kann der Adept eben besonders viel Magie wirken. Ich habe das nochmal nachgelesen in Originalspielregeln wie das lief mit dem Zauberwurf. Das hast du aufbewahrt. Ich bewahr viel auf, ja. Wir haben also Frankari und diesen Kean und eine Reihe untoter Helden. Ja, und am Ende verlässt Frankari das Schiff mit diesen untoten Helden. Warum, habe ich vergessen, aber sie gehen in ein Höhlensystem, weil sie irgendwo hinwollen und es die Abkürzung dorthin ist. Du, diese, dieses ganze
1: ähm, Kettenhemdengerassel mit den Lanzen und diese Ritterwelt... Das ist, das fasziniert den New Walker schon ganz massiv, oder könnte man das so sagen? Ja, das ist heroische Fantasy. Ähm, was meinst du? Warum? Also wenn er jetzt da offensichtlich derart fasziniert ist, warum hat er sich nie auf
0: den oder auf die Suche nach dem Heiligen Gral eingelassen? Ich weiß nicht, ob er sie getan hat in einem anderen Buch, aber das hat jetzt doch mit 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 Magira gar nichts zu tun. Doch.
1: Mir kam dieser Gedanke, als ich eine interessante Untersuchung über die Motive von Lucas und Spielberg bei dieser Figur, dieser Archäologe, der loszieht, um Schätze zu sammeln. Mhm. Und der gerät ja im Grunde in eine Fantasy-Welt, die es so nie gab. Und da gab es viele Versatzstückchen. Und das endete unwillkürlich, wenn wenn also Kettenhemden, Lanzen, Ritter vorkommen, dann ist der zwangsläufige nächste Schritt in dieser Logik dieser Welt ist der heilige Gral. Und ich warte im Grunde bei you ähm, Walker schon die ganze Zeit drauf. Hm. Das, das, ist, das ist ein, bei Magira ist das etwas, was, was sich aufdrängt, drängen müsste, aber nicht eingelöst wird. So geht es mir jedenfalls. Die offenbar
0: nicht. Überhaupt nicht. Ich meine, die haben ja gar keine christliche Mythologie.
1: Also da muss ich natürlich massiv widersprechen. Schon allein dieses Spiel Löwenmaske weg, Macht ist weg. Haare abgeschnitten, keine Kraft mehr in den Gliedern. Das sind, also was jetzt speziell möglicherweise nicht christlich, aber das ist die, der jüdische Ursprung dieser, dieser Metaphern. Und da bedient sich Hugh Walker mhm. ganz massiv. Vielleicht tut er das ja unbewusst. Das ist ja oft so, dass diese Dinge ganz unbewusst reinspielen. Und dann ist, sind auch die, die Schlüsse bzw. die, die Handlungslogik, die da weitergeht, die wirkt dann oft ganz willkürlich. Hm. Insofern bleibt meine Frage wahrscheinlich in Walkers Willkürlichkeit und in seinem Umgang mit dieser Metaphorik bleibt meine Frage wahrscheinlich stecken. Lassen wir sie, sie da stecken. <lacht>
0: Okay, ich erlaube dir diese Abkürzung. Ich finde es ganz erfrischend an dem Buch, dass wir diese zwei Perspektiven haben. Die Fantasy-Welt, die mich ein bisschen ermüdet. Und die Spielwelt in unserer Welt, in Wien, die wenigstens ab und zu ein bisschen was anders reinbringt. Und vor allem habe ich da eine Szene wiedererkannt. Die neunte und zehnte Runde gingen schleppend voran, obwohl die Entscheidungen im Wesentlichen gefallen, die Ergebnisse vorgezeichnet waren. Aber die Spieler waren offenbar nicht alle ausreichend mit den Regeln vertraut. Es gab Streit und hartnäckige Diskussionen über Regeln, die nicht eindeutig formuliert waren. Und das glaube ich sofort, so ist das in Spielerrunden.
1: Wird da wirklich über
0: Regeln gesprochen? Und der arme Spielleiter muss das dann ausbaden? Aber sie werden die Regeln gemeinsam erfunden haben, schätze ich mal. Dann, wie, wie bei Monopolier auch, da wird ja auch diskutiert.
1: Ja, und was tut man dann? Der Lauteste setzt sich durch?
0: Ja. Aber das Spiel geht ja weiter und wir wechseln die Hauptperson. Also das war das Letzte, was wir schon Frank Harry gesehen haben. Er geht in das Höhlensystem mit seinen Helden, um eine Abkürzung irgendwo zu finden. Ab jetzt ist dann die Hauptperson Torich. Das ist der Abenteurer vom letzten Band, wenn du dich erinnerst. Ja, Torich kenne ich gut. Der ist im Auftrag der Adepten unterwegs. Und endlich erfahren wir mal ein bisschen, wer was ist. Ich finde das so verwirrend. Also, Adepten sind Wesen aus dem Äther, aus einer fremden Welt. Und über denen stehen die Götter der Finsternis. Und Beliol ist ihr Herrscher. Und die Mythanen sind die ersten Kinder, die die Adepten mit Priesterinnen unserer Welt gezeugt haben. Und Mythanos ist das ehemalige Reich der Mythanen auf Magira. Danke für die
1: Klarstellung. Aber ich finde das im Grunde schon ganz toll lobenswert, dass da einer eine echte Kosmologie
0: entwirft. Ja, ich finde es jetzt nicht besonders originell. Aber er versucht es. Ja, ja. Ja. Jedenfalls sind diese Adepten, die einen der Iren in unsere Welt geschleust haben, auf der Suche nach Frankari und haben im letzten Band schon den Torich dorthin geschickt. Und der macht jetzt weiter, fällt in ein Loch und landet auf einem Schiff. Das ist schon wieder ein unheimliches Schiff, aber ein anderes unheimliches Schiff, als das, auf dem Frankavi unterwegs war. Das hat mich ein bisschen irritiert mit den vielen Schiffen. Und Menschen, die auf dieses Schiff kommen, außer Torich selber, werden von Harpien-Monstern getötet. Und das sind die Monster vom Titelbild. Hm, ja. Kapitel 12. Hey, Lautmann, schläfst du? Die Stimme war die des Falken. Du bist an der Reihe. Das sind die Spieler, die sich unterhalten. Also wir haben einen Löwen, einen Falken. Weißt du, wer noch? Ist ein Wolf dabei? Von Wolf wird oft erwähnt, aber ob der
1: Wolf ein Adeptenwesen ist oder was anderes, weiß ich nicht. Jedenfalls steckt der Wolf definitiv nicht in Franz Lautmanns Körper.
0: Es ist, es ist, es ist in, in, wen spielt der Franz Lautmann? Ist das die, 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 die Wollsahn oder weiß man das? Da, das könnte ich nicht beschwören. Weiß man, glaube ich, nur, wenn man richtig gut aufgepasst hat. Okay, der Torich ist also auf der Suche nach Frankari, landet in einem Dschungelhafen und freundet sich dort mit dem Kommandanten an. Wildschwein gibt es nicht zu essen in der Kneipe, denn dieser Hatzuni, der gestern hier weilte, dieser Obelix, hat mit seinen Freunden die ganze Vorratskammer von Wildschweinen geleert. Das ist nett. Kleiner Scherz. Da kommt ein zweites Schiff an, eben das von Frankari, das jetzt aber leer ist, wo nur dieser eine Kean an Bord ist. Der bringt Torich auf die Spur von Frankari und Torich macht sich also mit seinem Schiff auf dem Frankari zu folgen. Er kriegt einen neuen Gefährten, schon wieder einen Halbmagier. Ich habe den Überblick verloren, wie viele Halbmythane wir jetzt schon hatten. Ich meine, der ist jetzt kein Halbmytan, der heißt zwar Mythan, ist aber gar keiner nur von Mythanen aufgezogen worden oder so ähnlich. Der gehört zum Trost des Kaisers von Magramor, das ist der mit der Löwenmaske. Erzähl du doch mal, was du an der Löwenmaske so spannend findest.
1: Ja, das ist die Metaphorik, die ich vorher erwähnt habe, die mich halt ganz deutlich an den alttestamentarischen Ursprung erinnert. Aber wir können uns da voll einig sein, dass äh, Hugh Walker das durchaus unbewusst hat mitspielen lassen und, ähm, und sich da, glaube ich, keine großen Gedanken gemacht hat. Weil ähm, das, das ist einerseits willkürlich wie ein Versatzstück hier kommt es davor und andererseits resultiert daraus nichts. Ja. Ähm, dann dann glaube ich, selbst wenn wir es jetzt ähm, nicht ignorieren, ähm, wir kommen da nicht weiter. Also seriöse Aussagen darüber treffen, das, das, das geht in dem Fall nicht. Ich finde keine weiteren Anhaltspunkte, ähm, außer wir würden jetzt alle anderen Arbeiten von ihm daneben legen, aber das wäre mir jetzt echt, zu mühsam formulieren wir doch jetzt einfach an Desiderat, an die Literaturwissenschaft, die wahrscheinlich jetzt müde lächeln wird, weil sie sagt, damit werden wir uns nie befassen, aber vielleicht ja doch. Also das wäre zum Beispiel ein Forschungsgegenstand.
0: Ja, ich glaube, also griechischen und christlichen Mythen kann man in unserer Kultur nicht entkommen. Die sind so drin, die kommen immer irgendwo raus, auch wenn man nicht viel, wenn man es nicht bewusst einsetzt. Und ich glaube, viel an der Welt ist gar nicht bewusst eingesetzt, sondern so nach und nach ein bisschen erfunden, wie es ihm eingefallen ist. Ja, ja, klar. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende am Ende des Romans. Frankari ist äh, auf dem Weg durch ein Höhlensystem mit einer Horde untoter Helden, um irgendwo rettend einzugreifen. Torich ist unterwegs, folgt Frankari mit seinem neuen Gefährten und dann gibt es jetzt bei Terra Fantasy nur noch einen einzigen Band, aus der Reihe Magira.
1: Der setzt aber dieses Abenteuer nicht direkt fort, oder wie war das? Das weiß ich nicht, ich bin sehr gespannt. Okay, gut, dann werden wir uns der Sache demnächst annehmen. Ich hätte noch gern so einen, so einen netten Schlussgedanken, weil ich Hugh Walker ähm, dem, die positive Absicht unterstellen möchte, dass er diesen Roman zunächst für die Spielerschaft geschrieben hat. Kann das sein?
0: Das klingt so, ja, definitiv.
1: Dann hat er das vielleicht Ihnen, also ich stelle mir jetzt vor, es gab eine, eine längere Pause. Die Spieler haben sich vielleicht über Monate, vielleicht ein Jahr nicht mehr gesehen. Und als Vorbereitung auf das nächste Treffen schickt er Ihnen vier Wochen vorher diese Geschichte, um Sie in diesem Eskapismus, das ist ja ohne Zweifel dieses Rollenspiel, das Sie über längere Zeit erstreckt, um sie ähm, für diesen Eskapismus wieder zu öffnen und ihnen zu helfen, da wieder anzuknüpfen und
0: reinzukommen, oder? Kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, ich, ich, ich treffe mich ja noch einmal im Jahr zum Rollenspielen selber. Und da wird auch immer kurz vorher eine Zusammenfassung nicht so ausführlich natürlich wie hier herumgeschickt, damit man nochmal weiß, was alles passiert ist beim letzten Mal.
1: Und ist das für dich ein Eskapismus, wie es damals für die
0: Freunde von New Walker war, oder was, wie würdest du es beschreiben? Was weiß ich, vom Wien 1968. Ja. Mir eine doch, doch zu fremde Welt. Ja. Aber kann schon sein. Hm. Ich fand es diesmal vergnüglicher zu lesen als den letzten Band. Ich habe mir ein paar Stellen rausgeschrieben, die ich ganz gut fand. Da hat sich Mühe gegeben. Das, das will ich ihm gar nicht absprechen, das
1: hat er, das hat er immer getan. Ähm, leider trifft er meinen Geschmack nicht, aber da kann er ja nichts dafür. Mhm. Er hat mich ja nicht dazu verdonnert, mit dem Rückstock zu fuchteln und mhm. Taschenbücher zu schürfen. Ähm, wir machen das jetzt, weil es Teil der Reihe ist und er auch der Herausgeber war und nicht übergangen werden kann. Ähm, dass er sich Mühe gegeben hat, habe ich gar keinen Zweifel. Das ist sicher viel Herzblut von ihm. Ja. Das waren die Taschenbuchschöfer. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, war Anton und freue mich aufs nächste Mal. Ich bedanke mich auch und ich war Thomas.
0: Tschüss.